0: Sérimania sur écoute. sur écoute.
1: Amateurs d'histoire en épisode Salut, bienvenue pour ce dernier numéro de Sérimania sur écoute, le podcast original 100% série proposé par France Inter en partenariat avec le CNC, enregistré depuis le Festival International Sérimania, Lille-Haut-de-France. Je suis fatigué, c'est la fin du festival, donc je dirais, série mania. Ah, série Tous les jours, depuis samedi dernier, je vous propose un double épisode à écouter, à réécouter sans modération, avec d'un côté les invités du festival, et de l'autre, à suivre ou pas, l'avis de quatre critiques sériephiles qui commentent, décortiquent, analysent deux séries du festival aujourd'hui, parce qu'il va y avoir un programme un peu particulier pour ce dernier numéro. Pour commencer, deux séries au programme, l'une française, l'autre anglaise, entre Comédie Policière Imaginaire et Polar Bagdadi, double jeu et Bagdad Central, et un bilan du festival pronostic côté compétition internationale et compétition française et panorama international, et, et, et on verra si on a le temps de parler de tout. À suivre ou pas, donc pour en parler au casting de ce dernier débat critique de la saison de Série Mania, Pierre Langlais de Télérama, salut Salut Marianne Béard de l'Humanité. Bonjour Julia Lagré de... OCS. OCS. Et Alexandre Letraine de... VL Media. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors, on va commencer par le bilan du festival. Le festival tire sa révérence ce soir. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, rien n'est joué. Nous sommes dans l'attente du palmarès de cette nouvelle édition. En ce qui concerne la compétition officielle, quels sont vos pronostics les amis Je rappelle juste les dix séries en compétition. Bagdad Central, Chambers, Chimérica, Eden, Identification, Just for Today, Lambs of God, Mytho, The Virtues et Twin. Alors... Qui commence Pierre ah Langlais. Allez,
2: je vais y aller. Euh, alors, évidemment, il ne faut pas être cynique à 100%, mais il y a des petits calculs à faire parce qu'ils vont permettre les prix à, toutes les, à la même série, tous les prix. Ça, <rire> ça, ça paraîtrait plus ou moins euh, étonnant euh, sur un festival, en tout cas. Euh, du coup, euh, dans le désordre, euh, moi, je pense que The Virtues. Chamb Chimerica, pardon, The Virtues, Chimerica et euh, Mytho me semblent trois séries bien placées au niveau international. Euh, dans quel ordre, comment euh, Évidemment, je, je veux dire, je, je n'ai pas de super pouvoir, mais je pense que Stephen Graham repartira avec le prix d'interprétation masculine. L'inverse me semblerait un vol absolu. Mais ça, c'est pour The Virtues euh, Voilà, pour The Virtues. Et j ai, j ai, je sens bien Marina Hans pour le, le prix féminin.
1: Marianne moi, je
0: pense qu'il y a un sérieux compétiteur pour, euh, euh, dans Graham. la catégorie du meilleur euh, l'acteur israélien de Sport Today qui a beaucoup impressionné.
2: C'est vrai, il est bien aussi. Mm -hmm. pas son nom. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Julia Lagré euh,
0: Oui, alors, effectivement, je suis assez d'accord avec le trio de tête
3: de Pierre. Je pense aussi que la série Lames of God, ouais. euh, sur un jury aussi féminin, peut raisonner d'une certaine mmh. manière. Euh, elle a aussi pas mal plu au public. Donc c'est vrai que que c'est pas inintéressant de, de la garder en tête, mais c'est vrai que c'était un c'était une compétition officielle en fait avec euh, des séries qui se sont détachées assez rapidement en fait du lot et je sais que The Virtues a été présenté dimanche dernier et on en a entendu parler toute la semaine <rire> donc c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a deux trois leaders
4: Alexandre le Alors moi j'ai pas vu autant de séries que vous mais c'est vrai que dans ce que je sens qui a pu marcher qui a saisi cette semaine The Virtues a été quand même très souvent cité euh, Mytho aussi euh, qui a été vraiment une des, une des séries que moi j'ai beaucoup aimé cette semaine et je pense qu'effectivement avec un jury féminin comme disait Julia je serais bien étonné qu'il n'y ait pas une volonté de frapper un grand coup avec le palmarès surtout que c'est pas n'importe qui, qui qui est dans le jury.
1: Alors pour vous donner une information Delphine de Vigan que vous vous pourrez entendre tout à l'heure dans le podcast festival. Si vous écoutez le podcast festival, vous allez l'entendre. Je l'ai interviewé hier. Il venait de délibérer. Elle m'a dit qu'ils n'étaient pas partis, enfin qu'ils s'étaient, for... ah, elle m'a rien dit sur les séries, vous inquiétez pas, j'ai pas un gros scoop, mais qu'en réalité, euh, ils étaient obligés de faire abstraction de la forme des séries, euh, tellement les propositions étaient diverses. Donc, ils vont vraiment choisir des séries en fonction de leur ressenti intime. C'est comme ça que je, je, je l'ai ressenti. Donc, est-ce, en vous donnant cette information-là, du coup, est-ce que vous restez sur, possiblement, ces trois titres alors encore une anglais. fois,
2: s'il faut dire juste que moi j'en pense, euh, voilà, moi j'ai donné euh, les trois séries qui me semblent être au-dessus du lot ouais. d'un point de vue qualitatif. J'y ajoute Just for Today, c'est le, 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 les quatre séries qui vraiment pour moi se détachent très nettement, c'est celle que j'ai citée. Mmh. Ceci étant dit, cette indication, si c'est une indication de Delphine de Vigan, ça laisserait penser qu'ils se sont peut-être permis de, re, de, récompense, de récompenser une série qui n'entre pas vraiment dans les codes auquel cas ils ont remis un prix Identification qui n'est pas une série qui est euh, structurellement très sérielle si j'ose dire ça me choquerait pas mais je trouverais ça, en tout cas c'est pas mon avis de critique, pour moi Identification n'a pas, pas à
4: ramasser un prix ce soir. Alexandre, euh, Moi je confirme en tout cas ce que j'ai dit c'est à dire que si c'est quelque chose qui touche à l'intime ça veut dire qu'elles vont avoir envie de faire passer euh, à minima un message, pour moi <rire> euh, et ce serait quand même vachement bien si une série française euh, pouvait sortir du lot dans une compétition internationale Marie-Anne Oui. Mm.
0: Je, je, en général, je partage assez ton point de vue, fin, sauf sur les séries françaises, Alex. Mais là, je suis pas d'accord parce qu'en fait, l'intime, justement, c'est l'inverse du rationnel. Donc, c'est pas un statement. L'intime, l'intime, c'est être bouleversé par, par par une performance, par par une histoire. C'est pas se dire qu'on doit Participer à un phénomène de société en frappant un grand coup sur la table. Oui, ça serait dommage,
2: je trouve, moins de. Enfin, après, euh, voilà, c'est toujours le... les, les Emmy Awards et les Golden Globes qui souvent euh, ouais. se retrouvent à devenir des, des tribunes politiques. Soit, mais il faudrait pas oublier non plus les belles histoires mmh. et les belles séries. Bah,
3: justement, parce que dans cette sélection, en fait, il y a eu des belles histoires qui passaient aussi de très bons messages. Enfin, on bah, pense Mitho à Mytho à
2: la limite, mais Lames of God, j'ai pas trop aimé moi donc. J'allais euh, ouais.
3: parler The Virtueuse mais euh... ah, okay. ah non, mais, mais, pas, okay, mais The veux... Virtueuse
2: va pas du tout dans le sens d'un statement féministe si j'ose ah, dire. non, mais
3: je, je parle pas nécessairement de statement féministe. Je parlais de, enfin, mmh. de, de de quelque chose qui revendique quelque chose. En tout cas, euh, je trouvais que pour le coup, le trio euh, euh, The Virtueuse, euh, Mytho et euh, América. pour le coup, on est clairement dans des récits qui sont très personnels et moi j'étais très touchée par ces récits et en même temps on est sur des sur des statements.
1: Et euh, globalement, ils se sont mis d'accord très très vite apparemment. Hein. Ils étaient tous sur la oh, même longueur d'onde.
3: Hein. Euh, Audrey Fleurot va être très très déçue
0: parce qu'elle elle avait hâte d'avoir des discussions animées
1: euh. <rire> apparemment. Jasper,
0: pour tout c'est aussi c'était de qualité, hein, oui. de sensibilité, de regard et, et de statement. Parce que c'est quand même pas un oui. sujet, hein, la réinsertion des détenus. Non,
1: alors écoutez, compétition française, donc il y avait six séries présentées, double jeu, la dernière vague, le grand bazar, osmosis, soupçon et une île. Euh, Qu'en avez-vous euh, pensé, Alexandre Le Train, Il faut qu'il observe de près les
4: séries françaises. C'est une compétition qui est euh, très particulière parce qu'il y a vraiment des genres qui partent dans tous les sens et qui visent à un public ultra-méga large. Moi, je dirais que ma préférence va peut-être aller vers une île, euh, qui me semble être la proposition un peu euh, voilà, un peu particulière. Euh, non, mais non, mais... <rire>
2: vous...
4: <rire> <a une> <rire> voilà. Julien et Pierre vont expliquer pourquoi. Euh, euh, exemple... Oui, une île, euh, parce que je, je pense que c'est parmi toutes les propositions qui sont faites dans la compétition celle qui peut euh, susciter quelque chose euh, au niveau d'un prix dans un festival. Il enfin, y, y a une proposition d'un univers. Je sais que c'est une série qui a beaucoup clivé pendant la semaine, euh, que moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé la proposition qui était faite. Et les autres euh, me semblent être un peu plus grand public, entre guillemets,
1: avec toutes les qualités que ça peut en com oui. comporter. Alors, Marianne, et puis après, je vous donne la parole, Julia et Pierre. Marianne, bert
0: Pour moi, enfin, si j'étais membre, euh, si je devais voter, je, ce serait sans l'ombre d'une hésitation pour le Grand Bazar. J'ai adoré... Plus euh, euh, je trouve Aussi. ça hyper, hyper, hyper euh, courageux de la part de ce duo de créateurs qui est quand même... Baya euh, Casmi et Michel
1: Leclerc
0: Parce que la comédie familiale sur, sur une chaîne quand même grand 6, c'est euh, quand même ultra formaté. Et je trouve qu'ils dans, dans, ont embrassé le genre et ils l'ont réinventé. Euh, il y a une poésie dans leur comédie, il y a une générosité, il y a un rythme, c'est vraiment un travail formidable.
1: Alors, Pierre et Julia. Alors, euh, oui. Julia et Pierre. Donc, Julia, je, je, allez, Julia. Bon,
3: allez, euh, je suis assez d'accord Le Grand Bazar. C'est vrai que pour moi, c'est la série qui s'est détachée, en tout cas de ce lot-là. Je suis aussi d'accord avec Alexandre sur le fait que c'était une proposition en compétition française qui était très éclectique. Il y en avait pour tous les goûts. J'ai <rire> moins... compris les mauvais. <rire> J'aurais pas été jusque-là, mais bon, c'est vrai qu'il y en avait pour tous les goûts. Voilà, mais il y avait du fantastique, il y avait de l'humour, il y avait de la famille, il y avait vraiment de tout. Donc ça, c'était très agréable, parce que c'est vrai qu'on avait été habitués à des compétitions françaises qui étaient euh, plus... Homogènes, on va dire, dans leur proposition. Donc, c'était bien. Peut-être
1: plus sage, parfois aussi.
3: Oui, aussi. Mais donc, c'est un message aussi, ce qui est envoyé par la fiction française, qui dit bon, ok, maintenant, on tente des trucs, on essaye, et rien que pour ça, c'est déjà bien, je trouve. Mmh. <rire> donc, voilà. Euh, le Grand Bazar, en tout cas, pour moi, se détache du lot, parce que, enfin, il y a une telle émotion, il y a une telle finesse. Il euh, y a un travail aussi sur la mise en scène. 6 nous avait pas habitués, euh, auquel M6 nous avait pas habitué, que euh, pour le coup, enfin, moi, je, je, je lui donne mon vote tout de suite. Euh, le choix du Nil, euh, je ne saurais en discuter, mais alors moi, j'ai été totalement hermétique à cette série, c'est incroyable. <rire> je, je dois être passée totalement à côté, et surtout, je suis restée euh, éberluée devant cette série. J'étais vraiment, mais qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce qu'on est en train de me proposer, à part euh, Laetitia Casta en sirène <rire> ça, une Alors, oui, mais on me l'avait déjà proposé en héroïne mais... de Régime des Forges, et pour moi, va... enfin, c'est exactement le même <rire> genre de proposition hein.
1: pour ne pas, pas, voilà.
2: pas tout à fait contredire Alexandre. Rendu. La proposition d'une île m'intéressait, la série elle-même, beaucoup moins. Euh, ceci étant dit, euh, l'année dernière, c'est Advitam qui l'avait remporté qui avait eu la chance d'être dans les deux compétitions. Mm. Je pense que si Mito avait été dans les deux compétitions, oh, on n'aurait même plié. pas discuté, c'était plié. Moi, mm. globalement, la compétition française pure et dur je la trouve assez faible. Euh, je, je, je trouve qu'il y a des propositions intéressantes, mais je trouve qu'il n'y a pas de série qui, se, qui ressort et qui met une claque... Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé vitam l'année dernière, je m'étais dit, ok, il n'y a, a, a pas de discussion. Ceci étant dit, le grand bazar l'emporte, pour moi, pas pour des questions de mise en scène, je ne suis pas convaincu par cette mise en scène-là, moi, je ne la trouve pas terrible, mais bon, après, visiblement, c'est un style, que, moi, c'est l'écriture et l'interprétation qui m'a beaucoup, beaucoup plu, mais oui, oui je, je, permets-moi de, de finir. Euh, mais... Euh, non, moi il y a un truc, c'est là que je, je mets ma casquette cynique. Soyons chose, c'est que c'est la presse internationale qui vote et donc qui n'a pas du tout for... enfin, qui n'a peut-être pas conscience des chaînes sur lesquelles ces séries passent ni je pense que le grand bazar ils vont, ils vont y être totalement hermétiques c'est-à-dire je pense que c'est le public français qui peut vraiment comprendre ce que cette série a aussi de belle et d'intéressant d'un point de vue progressiste ah. moi je serais pas étonné qu'Osmosis se retrouve avec un prix ou un truc comme ça alors là honnêtement euh... Alexandre veut parler mais les filles <rire> veulent parler
1: Marianne et puis Alexandre alors deux
0: choses, je réagis à ce que dit Pierre alors, je suis pas du tout d'accord avec toi que Sinito avait été dans la compétition française ça aurait été plié face au grand bazar c'est deux propositions qui sont très différentes euh, qui, sont, qui ont une qualité euh, qui, qui, qui investissent un terrain euh, particulier qui le font chacune à leur manière de manière radicale et je ne suis pas du tout d'accord qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre je pense que c'est bah, pas que le grand
2: bazar soit radical mais il est j'aime beaucoup hein, mais c'est pas ça radical mais ah c'est bah si,
0: il y a une forme de radicalité dans le non traitement dans, dans, dans le fait de faire de la diversité un non sujet aujourd'hui mmh. aujourd'hui aujourd c'est pas rien hein. c'est peut-être fait de manière moins euh, euh, glamour et pop que dans mytho mais euh, le fond de la série est extrêmement politique bon, c'est première chose voilà. et deuxième chose sur la compétition euh, 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 la presse internationale je suis pas du tout d'accord avec toi et euh, le, la composition du jury il y a une italienne qui connaît très bien la télévision française Stéphania Carini il y a une belge francophone ouais. donc je pense que ça lui parle aussi il euh, y a une allemande euh, qui euh, connaît bien la France donc je crois pas qu'ils vont regarder les choses euh, qu'une proposition de Netflix euh, internationale va plus leur parler que des choses qui sont euh, plus... Et, et, accessoirement, et
3: accessoirement, enfin, je veux dire, euh, des séries familiales. Enfin, les frontières, il y en a des tonnes. Mais les
1: années d'avant, on se
4: souvient d'avoir été surpris par leur choix. Ah oui, tout. non, mais ensuite, ouais. on, et on a se rappelle que l'année dernière, la avait eu le prix ici. Et c'est vrai que quand c'est arrivé à la télé chez nous, euh, ça n'a pas eu le succès escompté. Donc, effectivement, mmh. parfois, le regard de la presse étrangère euh, peut différer du public. Moi, ce que je trouve génial, c'est d'abord le débat et l'échange que suscite euh, la fiction française. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le gros inconvénient des festivals aussi, c'est qu'effectivement, en fiction française, comme le marché n'est pas non plus colossal, eh ben, on a ce qui est parfois ce qui, est, ce qui est prêt. Cette année, moi, je trouve que ce qui est génial, c'est que ce qui est prêt euh, va dans des, dans des genres et dans des registres qui sont très différents. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les propositions, mais il y a des vraies propositions. La dernière vague qui va dans le fantastique, euh, la, la série familiale qui se renouvelle, euh, le fantastique euh, un peu ésotérique euh, certains n'ont pas aimé. Euh, <rire> voilà. Il y, y a plein de propositions et je trouve ça extrêmement riche et extrêmement valorisant pour notre pays. Il Pierre. manque un truc que
2: OCS amène d'habitude, c'est le format 30 minutes et une forme de série et... Et puis, évidemment, on peut toujours se dire que ça aurait été sympa si Canal était aussi de la partie. Du coup, on avait l'ensemble du spectre de la télévision française. Julien
3: euh, bah, Justement, euh, puisque tu parles de CES, pour le coup, CES a présenté des saisons 2 et 3, mmh. euh, ce, qui est, ce qui est assez euh, peu commun en festival. Donc, euh, voilà. Et moi, je trouve que la proposition qui a été faite sur Mission 2 est très très intéressante, alors que je n'avais pas du tout adhéré à la saison 1.
2: Mais hors compétition. Mais hors compé L
3: compétition, c'est oui. dans les nouvelles saisons inédites. Mais enfin, ce que je veux dire, le spectre de la, la fiction française que nous avons vu pendant le festival, en tout cas, a montré une grande diversité et c'était agréable.
1: Oui, Alexandre
4: le, que... le cloisonnement des formats quand même continue à être un peu embêtant. On voit que d'autres festivals, il y a même eu des moments où, ça, au moment des palmarès, ils sont obligés de créer des catégories pour faire rentrer des prix qui n'étaient pas dedans. Maintenant, elles sont là. Je crois qu'il va falloir qu'à un moment donné, on fasse rentrer des 26 minutes, euh, voire des formats plus courts. Euh, à l'intérieur d'une compétition française pour montrer la, la diversité des choses parce qu'il se place plein de choses sur sur des, des plateformes comme France télévision, comme Ciné 4, Splash, euh, Splash euh, enfin voilà, Splash pardon, Splash. Splash c'est l'univers Splash. Euh, Splash il <rire> euh, euh, y a des il y a des propositions enfin voilà et je trouve ça dommage on est quand même aux 52 minutes euh, et ça manque de formats différents. Alors on, on va
1: passer, euh, pour, on va parler des deux séries dont on va, qui ont été présentées hier, de dernière série en compétition officielle, la dernière compétition française. Juste euh, pour, par rapport à, à la question de, euh, par rapport au jury international et par rapport, on évoquait par exemple le Grand Bazar, euh, je pense que dans euh, aussi une série comme le Grand Bazar, il y a une série Possiblement avec un concept, possiblement vendable à l'étranger, à, à re, remécable facilement. Et donc ça, peut-être que ça pourra interpeller. Comme fait pas si fait pas ça, avait été vu notamment à une époque comme possiblement achetable par les par les Américains. Donc peut-être que. Ce qui est sûr, c'est que c'est
2: entre guillemets assez facile de savoir qui va possiblement gagner dans la compétition internationale pour la compétition française.
4: J'ai mon favori, mais je, je suis prêt à. À tout, c'est à dire ouais. que je, je suis prêt à être surpris. Et, et, oui, et et juste, et un, justement, ça peut être un argument, mais ça peut être un argument contre, c'est à dire que les, les, les le membres du jury vont se dire ce format là est tellement bien étudié pour être à l'étranger que du coup il n'a peut-être pas besoin d'une mise en avant dans un palmarès d'un festival et qu'on va aller peut-être plus vers une proposition qui va être qui a peut-être besoin d'un coup de main. Enfin voilà, euh, le... et je dis pas que c'est une île forcément. <rire>
1: Bagdad Centrale, série en compétition officielle. La série, donc, se situe en 2003. Saddam Hussein a été renversé, donc, en Irak. Les forces de sécurité locales sont démantelées par la coalition internationale. Les Américains et les Britanniques sont en charge de la sécurité du pays et doivent faire face aux insurgés. Mouchine Al-Kavashi, un ex-policier irakien, après avoir été considéré comme un de ces des ennemis de la coalition, est contraint à collaborer avec eux. Il faut dire qu'il est à la recherche de sa fille, Disparu, C'est l'adaptation d'un récit littéraire d'Eliot Kola. La série est créée et écrite par le scénariste Stephen Butchard qui avait notamment signé The Last Kingdom ou House of Saddam. C'est la dernière série en compétition officielle sur le festival, une série de Channel 4 plutôt coup de poing. Est-ce que ça réveille ou est-ce que ça fait mal à l'estomac Pierre Langlais. Euh, — Ni l'un ni l'autre. Euh, moi, j'étais déçu. Voilà, J'étais déçu parce que j'attendais beaucoup de ce récit qui
2: pouvait être assez politique, qui pouvait être très sociétal. Euh, J'avais envie de voir un peu euh, cet Irak, euh, la période historique. Euh, et en fait, on la voit. Mais euh, oserais-je dire, mais même si, évidemment, il y, y, a, y a presque que les critiques pour que ça commence à vraiment énerver, en fait, c'est un peu trop noyé sous le polar. C'est-à-dire que là où moi, j'aurais voulu voir quelque chose d'un peu politique... Euh, et d'intime c'est à dire plus leur quotidien les relations entre les personnages et tout on est embarqué dans euh, papa mène l'enquête quoi et, 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 et ça ça m'a un petit peu énervé. et du coup ça enlève beaucoup d'épaisseur à l'histoire et ça fait qu'on tombe trop souvent dans des lieux dits et des archétypes. Quoi. Marianne,
1: bien. Euh, je
0: suis complètement d'accord avec Pierre à 100% euh, euh, et surtout euh, par rapport aux propositions euh, britanniques euh, géopolitique, moi je pense tout de suite à The Honorable Woman, qui, euh, qui est pour moi euh, l'alpha et l'oméga de ce genre de série, cest c'est une série totale, les personnages sont hyper creusés, hyper travaillés, c'est surprenant il y a un fond politique, il y a un fond euh, il y a de l'humanité, il y a il euh, y a une réalisation, on est, on est surpris euh, euh, toutes les 10 minutes, euh, les plans sont magnifiques. Là, je trouve que c'est finalement un exercice de style assez convenu et complètement tiré par cette enquête. C'est pas mal joué, enfin, ça se laisse regarder, mais c'est vraiment pas révolutionnaire. Enfin, d'ailleurs, c'est un très mauvais jeu de mots ce matin, bien
1: Julien Lagré
3: Je trouve qu'il y a un effet euh, déceptif
0: très étrange qui situe sur la
3: musique qui accompagne la série. Euh, qui donne l'impression de quelque chose de très anecdotique, très, euh, enfin, dans la chronique alors qu'on est plongé dans le polar au bout de 15 minutes, 10 minutes à peu près. Et donc ça m'a fait très bizarre dès le début de la série, parce que j'étais là, je... enfin, pourquoi ce choix de musique mmh. <rire> qui nous emmène sur une proposition radicalement différente de ça euh, Je suis assez d'accord en fait avec euh, mes deux confrères, je trouve vraiment dommage euh, au, que le polar prenne autant de place. Mmh. En plus euh, je trouve ça assez plaisant pour une fois, enfin pour une fois, c'est pas la première fois, mais une des fois, d'avoir euh, des propositions d'histoire sur ces guerres qui se font de l'autre côté. Oui. On n'est pas euh, toujours... Euh Occidentalocentré entre guillemets, avec des points de vue d'occidentaux. Euh, et c'est ça qui m'intéressait, c'était la proposition qui m'intéressait le plus. Ensuite, on n'a pas vu 27 épisodes, on en a vu deux. Donc euh, comme euh, voilà, <rire> Comme toujours. Et donc, euh, peut-être que ça s'atténue, peut-être qu'il y a plus de place justement pour le quotidien, et en même temps, euh, j'ai envie de dire que euh, des gens qui se, dont, on se, dont on confond l'identité, euh, la torture, euh, la peur des bombardements, et ainsi de suite, ça fait aussi parler du quotidien. C'est juste des quotidiens pendant les périodes de conflit. C'est juste qu'en fait, on aurait aimé euh, en entendre parler peut-être d'une autre manière que euh, par le polar, euh, la perte de quelqu'un mmh. et ainsi de suite.
4: Alexandre Le d'abord je suis rassuré parce qu'il n'y a pas que la France qui rajoute du polar pour faire passer <rire> des histoires un peu difficiles. Ça c'est déjà un premier truc. Mais surtout, euh, oui, on parle de la torture, on parle de la peur des bombardements, mais je trouve que ça s'enclenche, comme disait Pierre, de manière un peu mécanique. Quoi. Il faut que dans le premier épisode, on, on, on passe, alors on te montre la photo de Sadat avant puis on te la montre après, on te montre les bombardements, on te montre la torture, on te montre tout ça, comme une série un peu historique, comme l'était un peu House of Saddam, que moi j'avais bien aimé, mais enfin il y avait ce côté un peu, euh, on, on enchaîne les événements, on enchaîne les, les, les structures narratives de, de la grande histoire, et moi c'est ça qui m'a un peu manqué, après c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des points de vue qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, mais le côté trop mécanique, de l'enchaînement, trop stéréotypal de l'enchaînement, rajouté au polar qui n'en a vraiment pas besoin parce que je pense que le personnage est suffisamment intéressant pour pouvoir euh, exister sans ça, c'est ça qui m'a aussi m un peu perdu. Pierre Oui, mais en fait, je suis, je suis
2: déçu. J'en attendais beaucoup plus euh, Et il y, y a plusieurs choses qui, qui m'ont déçu euh, Alors bon il y a des détails hein, Par exemple l'emploi le, de la langue euh, C'est un peu bizarre parce que Ils se mettent parfois à parler en anglais entre eux Dans l'intimité alors qu'il n'y a aucune raison de le faire Ils devraient mmh. parler en arabe tout du long euh, Parce qu'ils
1: parlent arabe par ailleurs C'est oui, pas comme s'ils parlaient tout anglais hein. mais,
2: mais, mais justement en fait le truc mmh. c'est que Il y a une impression de chaos dans la série Qui devrait être, qui devrait être bénéfique C'est à dire que c'est aussi une série sur le chaos euh, il faudrait que ça soit euh, régulièrement euh, ressenti différemment que juste l'impression que c'est le scénariste qui a pas réussi à maîtriser le chaos. Et, et, et c'est évidemment un exercice extrêmement périlleux, mais le problème, c'est que soit le chaos, on arrive à l'exprimer, et ça devient part de la narration, et c'est génial, soit c'est un problème, et là, c'est le cas. Et j'ajoute un dernier truc, c'est que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai lu une BD, un roman graphique qui s'appelle « Parfum d'Irak », qui est le récit par un journaliste français de, de ces années où il était reporter et période, avant et dans cette période, et c'est d'une richesse sur les, euh, les clans, les, les tensions, le, la vie au quotidien et tout, et ça ferait une série mille fois plus intéressante que ce qu'on a vu là,
4: qui, est finalement, qui laisse trop à l'arrière-plan ce qui, moi, m'intéressait vraiment. Alexandre, il y avait une série qui était passée il y a quelques années, je crois, sur Arte, qui m'avait beaucoup plus plus sur ces euh, qui s'organise justement en Irak après la chute du régime de Saddam, une mini série, je crois, en quatre épisodes, euh, qui m'avait et qui était une série britannique, il me semble bien, euh, qui était beaucoup plus intéressante parce qu'elle emmenait et elle allait véritablement dans la violence et, dans, et au cœur de ce qui se passe là-bas. Euh, on n'avait pas besoin forcément d'un côté très mécanique, comme je le disais tout à l'heure, on avait besoin d'aller vraiment au cœur de, de ce processus-là, quitte à peut-être emmener la série un peu plus loin dans le temps que systématiquement la chute d'origine de, 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 de Saddam Hussein moi j'avais pas vu qu'il avait créé avant de le voir je l'ai regardé après je me suis dit, tiens, c'est marrant, on pourrait presque dire une suite de House of Saddam, c'est-à-dire qu'on a découvert House of Saddam qui était le, le régime de Saddam Hussein et juste après on nous propose Bagdad Central qui est un peu le prolongement. Je crois que c'est occupation donc, Exactement, c'est occupation, tout à fait J'ai triché, hein, j'ai regardé voilà. sur
1: internet. <rire> qu'il faut toujours avoir un pire l'anglais à ses côtés, mais sauf que là il faut toujours avoir un Pierre l'anglais <rire> avec son, <rire> son téléphone, <rire> téléphone à côté euh, Marianne Bea, oui, Je voulais
0: dire que j'ai vu une série en panorama international qui réussit ce que, ce que Bagdad Central ne réussit pas c'est Blackout, une qui est vraiment, vraiment génial et juste on est à hauteur de personnages. Euh, C'est incroyable ce que ça embrasse. C'est vraiment la chute de l'Union soviétique, euh, l'échec euh, enfin, de, de l'Union soviétique et ensuite les, enfin, ce qui se passe dans une société sans foi ni loi qui, qui en est le fruit. Et à travers euh, euh, le destin d'ex-soldats de, euh, engagés sur le terrain de l'Afghanistan qui, euh, qui rentrent ravagés de ce conflit et qui, qui deviennent des miliciens et euh, qui ne servent plus rien, qui ne servent plus que. Et franchement, cette série, elle est magnifique. Elle est superbement réalisée, hyper incarnée. On est il y a enfin c'est vraiment c'est vraiment la tout ce que Bagdad Central n'est pas.
1: Avec un léger problème un bon de cas. rythme comme souvent dans les séries russes. Mais sinon, j'aime ah beaucoup. Moi, moi. je ne trouve
0: pas du tout qu'il y a un problème de rythme. C'est oui. une question de ressenti, je pense. <rire> euh,
1: merci. Donc pour Bagdad Central, c'est une série de Channel 4. Elle n'est pas encore passée en Angleterre. Donc on ne sait pas aussi si elle va être achetée euh, par des Français. Juste pour terminer sur Bagdad Central, j'étais à côté de Marianne quand on, a vu, euh, quand on a vu la série. Il y a quand même une réplique à un moment oui, donné a une qui ne nous bien culte, plus. Voilà. Ouais. On,
4: on,
0: peut lui, on peut lui accorder ça. Il y a une réplique, culte, mais je l'oublie. Ah bah, c'est par, par rapport à la moustache,
1: c'est par, par rapport à la moustache, quand il, dit, quand il a dit que c'est un, un apport culturel, culturel qu'ils lui ont arraché la moustache, les Américains, que c'est un apport culturel de l'Irak. Voilà, que ça
0: va être envoyé aux états unis et que ça sera un apport culturel de l'Irak.
1: Et on continue sur la dernière série vue en compétition française. Double jeu, une comédie policière. C'est l'histoire de Dea Versigny qui est capitaine de police. Elle préfère enquêter seule. Enfin, il faut dire qu'en réalité, elle n'est jamais vraiment seule, puisqu'elle dialogue en longueur de journée avec Jimmy, son ami imaginaire. Donc, Dea Versini, Carol Weyers, à 40 ans, et depuis l'âge de ses 50, Jimmy, François Vincitelli, l'accompagne. Il est grand, il a une moustache à la Clark Gable, un costard et un nœud papillon. Le problème, c'est que Dea va devoir accepter d'accueillir dans son couple virtuel le nouveau lieutenant non, belle cour Ambroise Michel, vu dans Plus belle la vie. L'enjeu de la série se pose donc là. Comment ce trouble policier va-t-il fonctionner Double jeu est présenté à l'international sous le titre Plutôt malin de Super Jimmy. Apporte-t-il donc double jeu Est-ce que cette série apporte un vent de fraîcheur à la série policière française Je vais te laisser la parole, Pierre, parce qu'il va falloir non. que tu partes. Oui, non, ça va. Et dans va, le on... premier mot euh, pour, euh, sur
2: Double jeu. Non, mais en fait, j'ai pas envie d'être méchant. Je pas envie de dire que je pas... Euh, J'ai juste envie de dire que ça suffit pas, c'est trop, c'est pas assez. Euh, en gros, il y a 95 de déjà-vu et 5 d'une tentative plutôt sympathique. Euh, et euh, le problème, c'est que tout ça est totalement noyé dans les dans les habituels codes de l'enquête, dont on se contrefout les interrogatoires. Le... Et en fait. C est, c est, moi j'aimerais aime, me dire oh, c'est vraiment cool parce que c'est pimpant, parce qu'il y a du rythme, parce que l'actrice est plutôt sympathique Qu'elle joue bien Ouais voilà et en fait le problème c'est qu'on va me dire oui mais tu sais comparé aux séries du vendredi soir de France 2 et des polars et tout c'est quand même nettement plus sympa Et peut-être bien sauf que bah, je suis peut-être pas le public et c'est peut-être un petit peu trop de polars pour pas assez d'originalité intime Julia, en fait, regret
3: Moi ça ne me dérange pas il y ait autant. En fait, quand il y a une série de polar qui joue le truc du polar avec un policier, le policier de la semaine ou le crime mmh. de la semaine, ça ne me dérange pas. Pour une raison toute simple, c'est qu'en France. On a un héritage euh, très, très fort de la littérature autour du polar qu'on bouffe. Mais si vous allez dans, dans des librairies, le rayon polar, c'est incroyable. Et en France, on est des bouffeurs de polar. On adore ça. Donc concrètement, ça ne me dérange pas que la télévision reflète ça, qu'elle ait une case horaire qui est dédiée à ça et qu'elle fasse ça. Ça ne me dérange absolument pas. Moi, ce qui m'avait rire quand j'ai vu Double Jeu, c'est que ça m'a fait penser à une espèce de relecture de Castle. En fait, quand je vois Double Jeu, C'est leur Jeux, référence. Hein voilà. Et euh, c est, c est, pour moi, ça me fait penser à ça. Ça n'a rien de révolutionnaire. Ça n'apporte pas euh, sa pierre à l'édifice, à la construction du mur de la fiction française ou du château de la fiction française. Mais c'est sympathique. Ça se regarde. Et un vendredi soir, en famille, je comprends à fait que ce truc-là puisse marcher. Ensuite, dans une compétition française avec des trucs comme le Grand Bazar face à elle ou Osmosis, ou même, allez, on va dire une île. Okay. Je, je, là, je, je peux dire, ah oui, euh, là... Euh, je...
1: Il y avait le regard en direction de d'Alexandre Lautre. Oui. Oui. Oui.
3: Non, mais là, je, je peux comprendre qu'effectivement, on, on se pose des questions sur qu'est-ce que ça fait là. Mais concrètement, moi, je trouve ça plutôt bien joué. Plutôt rigolo. Euh, ça m'a pas déplu de voir Bordeaux sous toutes ses coutures. Mmh. Et puis, euh, l'interprétation féminine, pour le coup, fait énormément. Et alors, moi, j'ai vraiment une question sur comment ils ont travaillé avec euh, euh,
2: François-Vincent qu'il
3: Exactement. <rire> Mais, pour qu il, soit, il faut toujours qu'il soit invisible. Mais en même temps, mmh. il est tellement grand. Euh, et tellement là. Tellement là, tellement on, aussi beau. Avec alors, son vous savez, couture, Julia, institut, il faut bah, écouter bah, le
1: podcast de série d'hier. Je n'ai pas pu les écouter. Et bien, il faudra les écouter. Toute l'équipe est là, il vous explique. Marianne <rire> Béat.
0: après. Euh, euh, je je veux pas m'exprimer longuement parce que j'ai pas malheureusement eu le temps de voir la série, mais peut-être c'est une piste hein, qui ex peut expliquer la réaction de Pierre et euh, simplement en fait il n'y a pas tellement de nouvelles séries qui arrivent euh, sur, le, euh, sur France 2 ou sur France 3 Enfin, euh, le nombre de séries. De mais, plus en plus. Oui, mais il y en a pas tant que ça. Donc peut-être ce que Pierre exprime, c'est qu'en fait, grosso modo, dans 98% des cas on retombe dans cet écueil. C'est pas juste la case du vendredi soir. Moi, j'aimerais avoir... Le service public devrait jouer un rôle, euh... devrait avoir le courage de créer. C'est la dernière vague, plus, à la limite, oui. Et, et moi, je trouve qu'ils le font de plus en plus. Et puis, justement,
3: en fait, euh, enfin, dans les propositions de la compétition française, en fait, euh, moi, la dernière vague m'a intriguée. Je trouve que, d'année en année, on arrive à avoir des rendez-vous réguliers, des nouvelles séries qui sont présentées. Là, ils ont fait des annonces, en fait, sur des séries qui arrivent. Il y a des trucs qui étaient très alléchants. Enfin,
0: je, je, je en volume comprend... de production parce que nous on, mais, le, oui, suit, mais on, on le, le suit on le
3: sait qu'il y a un problème d'industrialisation de, de la de la série française et de la fiction française mais ça c'est il y a aussi un
0: problème spécifiquement France Télévisions voilà. parce que nous on le suit de près avec Pierre puisqu'on est membre fondateur de la CS que ça fait à peu près 15 ans qu'on scrute euh, toute la, la production française et et, et qu'on entend les créateurs et qu'on voit tous les projets qui sont dans les tuyaux et qui n'arrivent jamais à l'antenne parce que ce serait des projets trop risqués. La dernière vague, c'est une tentative qui est super intéressante, mais dans l'ensemble du volume de production, elle est archi minoritaire. Dans ce qui, est mis, ce qui arrive à l'antenne.
1: ACS, l'Association d'écrites françaises des critiques de séries.
3: On revient, sur la, on revient sur le débat qui est, on le sait qu'il y a un problème d'industrialisation de la fiction française. On le sait, c'est un débat qui a lieu à Série quasiment tous les ans. Euh, Frédéric Rivine l'avait fait euh, dans, une dans une table ronde à l'ociné euh, d'ouverture il y a 3 ou 4 ans où il avait tapé du poing sur la table. Chaque année, c'est un sujet qui revient. On sait que c'est un problème. Moi, j'ai juste envie de dire, ok... Je commence, on commence à voir des sorties de tunnels, on commence à voir des trucs qui avancent, on commence à voir un, un service public qui nous fait des propositions, mmh. ce qu'il ne faisait pas il y a quelques années. Mais il a eu besoin d'établir des rendez-vous pour pouvoir faire ça. Donc, j'ai plus envie de dire... Yeah on commence à voir la toute petite non. lumière au
0: fond du tunnel plutôt que de dire. Euh...
3: C'est
1: old. C alors voilà. avec, avec.
0: Oui, On est plutôt en phase de régression, Revenons. Euh... Ah, voilà. Mais, okay. Mais
1: revenons un petit peu sur Double Jeu, oui. Alexandre ah, Le train. Alors, je voudrais
4: dire quand même que l'industrialisation euh, qu dont on parle ne touche pas les séries françaises, notamment de la case du Vendredi, puisqu'elles oui. reviennent à intervalles réguliers tous les ans et la production, elle est là, elles se, elle, ils sont presque à date régulière. Et Sheriff par. exemple, Shérif revient tous les ans. Par par la Genre. même équipe
1: que Double Jeu ça. revient par
4: tous les ans à la même à la même époque. Après le moi, j'ai pas envie de condamner une série sous prétexte qu'effectivement, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de polars, il y en a peut-être un peu trop. Euh, et ce qui est dommage, c'est le systématisme de faire passer des sujets par le prisme du polar. Maintenant, quand je regarde effectivement la proposition de, de double jeu, euh, c'est vrai que sur le, sur le début du premier épisode, moi j'en avais parlé avec eux, on a un peu l'impression de revoir des codes qu'on a vu aussi dans Shérif, euh, c'est-à-dire le côté, effectivement, le binôme, euh, mais en même temps, moi, je trouve qu'effectivement, je peux pas me, me séparer du fait que euh, l'héroïne, euh, elle, elle, a, elle a vraiment une partition qui est vraiment super fun à jouer. Euh, c'est une série divertissante, euh, plaisante, euh, dans laquelle les gens, il y a un espèce de, se, de, de petit second degré. Alors peut-être que ça va pas assez loin. Peut-être que ça va pas assez loin pour pour nous qui sommes habitués à voir beaucoup de séries. Mais moi, je trouve que c'est une série qui est bien réalisée, bien produite et plutôt bien jouée. Et que et que le plaisir, il est là quand on la regarde.
1: Un mot, Pierre, avant que tu t'en oui, ailles. Je ne suis
4: pas du tout en contradiction
2: avec ça. Je suis d'accord, peut-être que je suis trop exigeant, euh, mais je trouve que euh, ça devrait être dépassé ça. C'est-à-dire que ce genre de commentaire en disant c'est bien, c'est chouette, on avance doucement et tout, on... ça fait trop longtemps qu'on avance doucement en fait. Mais il faudrait, être capable il faudrait de
3: mettre... que ce soit dépassé, enfin je veux dire,
2: dire il
3: y a 20 à 30 ans d'histoire de télévision, que ce soit à la télé américaine ou la télé britannique, où il y a des polars sympathiques qui ne cassent pas trois pattes à un canard, qui sont plus agréables à garder, et y en a encore. tous les ans.
2: Oui, pourquoi sauf que ça que que devrait que pas être la majorité. C'est ça le problème. C'est que c'est la majorité des propositions. Et
0: pas ah. en Angleterre et aux états unis mmh. euh, Sur les networks, Madame il y a Bérard. aussi des choses qui sont hyper audacieuses. Oui, et a, et Moi, hyper... je, je les compte sur les doigts d'une main, les choses audacieuses sur France Télévision oui. cette année. Mais et si encore, sur, pas les sur, les euh, choses, En n'utilisant re... pas tous les doigts, Julien. Alors, alors, les
1: alors les euh, le plan série qui a été annoncé par le ministre de la Culture et défendu par le CNC, va peut-être aussi changer les choses. Parce que l'idée, c'est que c'est d'aider plus encore les séries déjà à rentrer en mode industriel, à pouvoir enclencher des Saison 2 directement euh, pousser aussi de fait, c'est ce que Frédéric Bredin explique aussi si vous écoutez le podcast de je ne sais plus quel jour de la semaine, et <rire> vous chercherez. Et elle explique bien que, comment ils essaient aussi d'insuffler de la création pour que il y ait des cases horaires destinées à des séries plus peut-être pointues, plus exigeantes encore, qui apparaissent aussi sur. La aussi, ils veulent, c est, c est, ils veulent. Non mais c'était les annonces. c'est des oh, voilà, 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 annonces. Mais là, là, là ça vient du ministère et ça vient du CNC. Oui, alors peut-être qu'il y, y avait des aides qui vont arriver pour leur faciliter ça, peut-être peut-être. Peut-on espérer, peut espérer Voyons le verre à moitié. Mais, mais peut, déshabiller mais... Paul pour habiller Jacques, c'est-à-dire, euh, là, maintenant, on parle d'aller ah, retirer l'argent. au. Euh,
4: il est question des feuilletons quotidiens dans les aides du CNC, alors que c'est aussi un apport, mmh. effectivement, à, la, à notre télévision. Maintenant, pour revenir sur, sur la série double jeu dont, dont on parlait, mmh. euh, moi, ce que j'aime bien avec l'équipe qui est en charge de cette série, cest Making Prod, mmh. c'est qu'ils s'amusent à essayer de, de contourner un petit peu ce qui se fait. Dans les, dans les polars à la télévision Pour essayer d'apporter des choses un peu fun, un peu légères Je suis comme Julia, tout n'a pas pour vocation à toujours tout révolutionner à la télévision mmh. Il y a des chaînes qui le font très bien Arte, Canal, OCS, ils le font Et puis il y a aussi un public euh, Qui euh, est, est, a le droit d'avoir des séries de divertissement Et de qualité Moi je pense que la série en question est de divertissement et de qualité France Télévisions a annoncé cette semaine des, des, Une chronique qui va être tournée Il y a la, la belle histoire de Krivin qui va arriver donc attendons de voir ce qui va, ce qui va se passer euh, mais en l'occurrence je trouve que cette série est fun et fraîche euh, et en l'occurrence regardez cette année moyenne série que j'adore qui est Zone Blanche euh, qui a une vraie proposition bah oui, mais en l'occurrence, quand elle arrive sur France Télévisions, ils font 1,5 million. Euh, oui. Parce qu'on ah, l'habitude publique à des choses beaucoup moins exigeantes. Ils étaient 3 ah, millions... Mais non.
3: non, mais c'est pas
0: Et pour ça que vocation du service public, il faut arrêter avec l'audience, c'est pas TF1 ou M6. Ok, es, euh, là, c'est le service public, le service public, c'est nous, c'est nos impôts. À un moment, il y a une mission de service public, ça a un sens. Et défendre la création, ça fait partie de la mission de service public et l'audience ne peut pas être, surtout depuis la suppression et de ça la pub. pas, vu qu'ils ont oui. fait
3: quand même deux saisons de zone blanche, oui. alors que pour le coup, oui. elle n'avait pas oui. fait d'audience l'année dernière. Oui, mais parce la parce que
0: Alex dit que ça n'a pas marché.
3: Bah, pas la grave. 2 a oui, pas oui marché. mais il y a une raison, il y a aussi, enfin, j'entends je, la mission de service public, mais justement, enfin, le service public, on va le rappeler, n'est pas financé que par la redevance, oui. il est, est financé en partie par la, pu la publicité. Il Ceci n'est toujours pas. pas oui, mais enfin, bon, ça c'est toujours pas vraiment résolu. Enfin, bref, on sait. Euh, toujours est-il que, à l'heure actuelle, parce qu'on a le cul entre deux chaises, l'audience, malheureusement, compte encore.
2: Mais notre but, notre pardon, notre rôle, pardon à nous. Entre Je pense qu'en fait, on est tous <rire> d'accord autour de la table, sauf que vous, vous, vous poussez de manière optimiste. Et nous, avec Marianne, en tout cas aujourd'hui, moi, je pense qu'aussi notre rôle, c'est aussi de dire, attention, on vous regarde et on n'a pas envie que vous fassiez des trucs mous ou de demi-mesure. Moi, j'ai envie, quand je vois ce que proposent aussi nos, vo nos voisins européens, évidemment, comparé à la BBC et tout, c'est complètement difficile parce que voilà. Mais il y a un moment où euh, je trouve que ces derniers temps, Arte a continué à proposer des choses. Canal a redressé la barre après quelques errances que je... Voilà. Euh, M6, on n'y est pas encore, mais il y a quelques propositions de comédie qui commencent à tenir bien la route. Euh, TF1 progresse à son rythme, en faisant des remakes, certes. Et ben Je suis désolé, moi, France 2, il euh, y, y a quelques années, on a vu des séries... Euh, on a vu la naissance de 10%, on a vu Chef... On a vu euh, Avant ça, fais pas ci, fais pas ça. Ben, j'ai pas vu de série de ce niveau-là depuis. Voilà. On a vu Zone Blanche, ça, on a vu Philharmonia,
4: on a vu. Bah, moi, Philharmonia, des... j'ai pas ah, mais après, mais après, a... après c'est pas des c'est le goût. des goûts qui Mais, mais, oui. mais les, clics, la proposition, les propositions qui sont faites par les chaînes existent. il euh, y aurait que, aujourd'hui, que des polars, style vendredi, effectivement, on pourrait reconnaître que euh, ça bouge pas. Mais aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup d'autres. Mais il y en a beaucoup d'autres, mais il y a aussi d'autres propositions. Euh... Euh, euh, j'aimerais juste y a rappeler
3: qu'on ne parle que de France, on ne parle en fait. que de France 2 oui. et, euh, et en fait, on ne parle pas de France 3. Mais
2: il y a aux animaux la guerre qui était très bien.
3: Par exemple, c'est vrai qu'l'année de dernière présentait Mania. il euh, y a certes France 4 qui va disparaître mais la fiction numérique qui est en train de monter et en fait, moi il y a un exemple, non mais ah attendez, oui. non, non, mais oui. moi il y a un exemple qui est, qui est tout simple. À Série Mania il y a eu des rencontres de fans. Il y a eu des rencontres de fans qui ont eu lieu. Il y a eu plusieurs rencontres de fans qui ont rencontré un succès vraiment très fort. Comme
1: Scam, on en a parlé Scam, en tout on début a fait de un partie.
3: Clem en a fait partie pour TF1. Les fictions qui ont, sont encensées à la critique par la critique telles que Les Grands, qui est une fiction que j'adore, qui est profondément bien, pour le coup, la salle était à moitié vide et ça m'a fait mal au cœur. Mais parce que c'est une réalité aussi, en fait, le public a besoin de se reconnaître dans ces fictions. On oui. a le droit de se dire, le critique habitué à bouffer de la série encore et encore et encore et encore et encore, et encore un regard peut peut-être légèrement dévié par rapport au public.
2: Oui, mais le but c'est que le c'est que la critique est aussi pour là pour indiquer ce qui est plus ambitieux, ce qui va de l'avant, ce qui propose des choses. Moi, je suis désolé, c'est pas parce que ça fait de l'audience ou que la mais salle non, est remplie de gens en folie que que ça mais veut dire On peut faut aussi que...
3: se dire qu'il y a une proposition en fait qui rencontre un, sur public sur qui en un public. Même, mais sur
2: TF1, un public, mais le service public, je suis désolé, il n'y a pas que ça. Ben bah oui, mais non. Ah, c'est quand, je quand je même suis... fou qu'en fait Alexandre les Alexandre musées le ne puissent
3: pas parler de bande dessinée et de Non, je suis désolé, ça n'a rien à voir. C'est pas des questions de gens, c'est des questions de qualité. Alors Alexandre,
4: je suis d'accord pour dire qu'effectivement la critique que les journalistes, on est là aussi pour mettre en avant ce qui bien, euh, et est bien aussi... et qui parfois est en plus sous les lignes radar. Et que c'est aussi ça de mettre un peu en lumière ces choses-là. Mais par contre, notre boulot, c'est aussi de ne pas nier un, un, tout un pan de la télévision sous prétexte que euh, ça ne répond peut-être pas à nos critères à nous qui ne sont pas, d'ailleurs, euh, les, les, les critères de qualité, euh, ils varient d'une personne à l'autre. C'est important aussi de, de montrer quand il y a des efforts qui sont faits dans des chaînes, même si je suis d'accord que ça traîne et que ça ne va pas assez vite. Mais TF1 a fait un virage depuis quelques années, ils tentent des choses, il y a le bazar de la charité qui va arriver. France Télévisions a proposé des choses euh, depuis dix depuis ans, mais on est d'accord que c'est un problème de vitesse. Il faut et passer la seconde, voire et la des... troisième, et la quatrième. Il y a des
3: séries en développement. Alors, pour le coup, il y a des séries, par exemple, en développement qui sont annoncées sur TF1. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir par exemple, sur la d'un magazine féminin à la suite en fait, mmh. de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été annoncé il y a un an. Pour l'instant, on n'a aucun truc qui est annoncé en termes de date. Moi, je suis hyper frustrée. Mmh. Euh, donc là aussi, il y a un problème de rythme, mais ça, c'est qui, qui est commun à toutes les chaînes, j'ai l'impression. Juste un mot
0: pour abonder dans le sens de Pierre. Et, euh, je
1: suis... Qui va s'en aller et encore remercie Personne
0: m'a dit, on aime tous la pop culture, mais la pop culture, ça peut aussi être respecté. Ça peut aussi être intelligent et créatif. Là. Justement, c'est un cri du cœur, une déclaration d'amour à la pop culture, ce qu'on fait. Mais ça se respecte, c'est pas quelque chose...
4: justement C'est pas incompatible
0: Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il faut aussi
3: reconnaître les efforts. Enfin, par exemple, la création d'un si grand soleil. Prenons cet exemple du saut quotidien. Un si grand soleil versus plus belle la vie. Plus belle la vie a 15 ans d'existence cette année. Il était temps, en fait, que le service public propose un autre rendez-vous, une autre proposition. Et en termes de production, quand vous regardez un si grand soleil... Vraiment, y a eu, ils ont upé leur game, gap, ouais.
1: comme
2: <rire> disait gens En fait, je crois qu'on est d'accord voilà. sur, sur un truc de fond, c'est que le produit de base, si j'ose dire, la série grand public, euh, un peu formatée, etc., on commence à bien la maîtriser et on commence à avoir des propositions qui sont en termes de production, d'interprétation et tout, un peu au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de voir. Moi, je vous parle des propositions qui cassent le jeu et qui propose vraiment autre chose et celle-là il y en a pas assez sur oui. le service public
3: mais pour casser le jeu il faut avoir des gens formés il faut avoir des gens qui mais peuvent on
0: entend parler Pierre non, je... et moi, on entend parler non. énormément de créateurs qui ont des super projets qui ne passent jamais le cut parce qu'ils sont trop transgressifs. Donc des gens qui savent écrire en France, il y en a énormément. Il faut arrêter de se dire. Est-ce que j'ai parlé de gens qui écrivent si formés Est-ce que, qu a... est que j'ai parlé de gens qui écrivent
3: mmh. Je n'ai pas voilà. parlé de gens qui écrivent. Dis le mot Je formé, dit des gens, des formés.
0: Je n'ai pas parlé des et auteurs. Aussi, il y a des très bons réalisateurs en auteurs, les scénaristes, Gobert, euh, Tissot. Enfin, et Tissot, on ne manque pas de réalisateurs. Et pour,
1: et pour conclure peut-être un petit peu la discussion, <rire> parce qu'on est parti de double jeu pour dévier sur ce débat fort intéressant, mais c'est très intéressant qu'on l'ait enfin pour ce dernier débat critique de Cérémonia sur écoute, qu'on parle aussi de la place de la critique, du rôle de la critique, c'est le rôle d'ailleurs de, de l'association française des critiques de séries. Je signale d'ailleurs qu'il y aura un débat ici même cet après-midi sur est-ce que les séries françaises manquent tel ou pas de style. Donc on est en plein, on est en plein dans le sujet. Euh, mais ce qui peut, ce qui, ce qui est amusant donc, autour de ça, c'est que au fond, euh, quand j'entends je, Julia parler de formation, moi je pense de je pense à la formation du téléspectateur. Et si plus il y aura de cases euh, formatées avec des séries formatées qui, comme dou dans Double jeu, euh, décalent un tout petit peu, euh, plus il y aura des cases comme ça, plus il y aura de la, de, des places, peut-être aussi pour les, les cases qui, qui, qui dérangent, peut-être aussi. Le et le problème, c'est le problème de la case, non, je pense. Juste, et là, on est tous d'accord, je crois. que le
0: téléspectateur, je ne euh, sais pas, l'âge moyen, mais il ne doit mmh. pas être loin de 50 ans. Donc mmh. on, euh, je pense que les, 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 les gens de moins de 50 ans, les gens de moins de 30 ans, les 25 ans, je ne pense pas qu'ils vont se former sur France Télévisions. Alors,
3: oui, enfin, euh, juste euh, pour dire que la case du vendredi, excuse-moi... La case du vendredi en fait, s'est rajeunie ces dernières années, notamment grâce à des, grâce à des, des incarnations comme Shérif, euh, comme Candice Renoir, et ainsi de suite. Donc c'est quand même important de dire que ça peut paraître anodin, mais que le service public passe d'une case du vendredi qui faisait du 55 ans à du 45. Moi, je suis de dire. Je... Yeah <rire> ouais, okay. bah, c'est yes. nous, hein Mais ouais, mais c'est bon. Enfin, <rire> ouais, ouais. soulignons aussi les petits pas. C'est important. Et, et,
4: grâce ouais, au, au, et grâce au feuilleton quotidien aussi, qui a beaucoup rajeuni les cases parce que ça marche énormément en replay. Après, il va y avoir un problème à régler au niveau notamment de France Télévisions. C'est le turnover. Mm -hmm. euh, on l'a vu, ce qui a servi de Canal Plus pendant très longtemps, c'est Fabrice de la Patelière, le patron de la fiction, et là, quand même depuis des années. À TF1, Marie-Guillaumont y est restée pendant un moment, elle a pu apporter ses projets. Chez France Télé, ça tourne beaucoup. Et, et ça, c'est un ben, ça tourne beaucoup, et, et le problème, c'est que sur France 3,
0: elle était sur France
4: 3. Oui, oui, mais enfin, elle est dans ben, la maison
0: France Télévisions elle est depuis, longtemps. depuis je très, 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 très longtemps, je suis d'accord avec toi. Je
4: suis d'accord avec toi, mais sauf qu'aujourd'hui, on a la sensation que les projets un peu audacieux sont, sont des projets qui arrivent et qui, dès qu'un patron arrive ou change, euh, il faut les, il faut les, il faut s'en, un peu s'en débarrasser. Ce qui est un peu le problème avec des séries comme Zone Blanche,
1: par exemple, ou, qui ont pas, à mon avis, été assez, euh, assez poussées, assez suivies. Bon, oui, merci à tous les quatre, ça donne plein de pistes pour faire plein d'autres émissions de ces, à Série Mania sur écoute ou ouais. à Ailleurs. Merci à tous les quatre Pierre Langlais de Télérama. Merci. Marianne Baird de l'Humanité. Merci, euh, merci Julia Lagré. Et merci Alexandre Le Je vous garde pour le podcast Festival. On va parler avec Renan Gros qui est revenu. Renan est revenu. Mon Robin est revenu. Voilà. <rire> et on va pouvoir parler avec lui et avec vous, notamment de la nouvelle, nouvelle quatrième dimension. <rire>